0: Vítajte pri počúvaní pediatra na Vandroke. Podcast vhodný od prvých novorodencom až po obdobie prieskania puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Je práve toľko lieh a vy novú epizódu z vašho obľúbeného podcastu Pediatra na Vandroke.
2: Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom dieli. Dnes sa budeme rozprávať s naším verným pediatrom Navandrovke Jakubom,
1: a.k.a. Dr. Riggs. Čaute.
2: A budeme sa venovať veľmi zaujímavej téme, veľmi aktuálnej téme, a to je nejaké to pýchanie ihiel do detičík. Ja som... ah,
0: očkovanie. <laughs> Moja obľúbená téma, úplne jedna z tých najobľúbenejších. Veľmi ráda nerozprávam sa, nielen s kolegami, ale aj s rodičmi. A s priateľmi. Takže poďme na to.
2: My sme si pripravili nejakých pár otázok začínajúcich rodičov. Skúsme, skúsme prvú otázku, takú základnú, že čo je to vlastne očkovanie?
0: Mm-hmm. To je dosť dobrá otázka, lebo mám pocit, že, že veľa ľudí si to milí s čipovaním. Ale tu by som rád povedal hneď na úvod, že ak niekto za týmto celým podcastom, aktuálne, teda týmto dielom, by čakal, že by to malo byť o nejakých dilemách o tom, že či očkovanie, neočkovanie a tak ďalej, tak aby sme si hneď na úvod povedali, že môj názor je taký, že očkovať treba a treba využiť všetky možnosti sa zaočkovať proti chorobám, ktoré, proti ktorým sa zaočkovať vieme, takisto treba očkovať naše deti. A samozrejme, to treba robiť s ohľadom na to, aké existujú kontraindikácie, alebo samozrejme, sú deti, ktoré sa očkovať nemôžu. Ľudia, ktorí sa očkovať nemôžu z rôznych zdravotných dôvodov, ale aby sme si to vyjasnili na úvod, nebudeme sa asi veľmi baviť o tom, že prečo áno, prečo nie. Ja som zástanca očkovania. Takže, a čo toto očkovanie je? Očkovanie to je v podstate, Akýsi nástroj, ktorý je podľa mňa úplne top, čo veda vymyslela v 20. storočí, a akým pripraviť imunitný systém na boj proti nejakej infekcii, ktorá by ho mohla zlikvidovať. Čiže my sa vieme vďaka očkovaniu pripraviť na nejakú infekciu. Čiže očkovanie je v podstate tréning. Tréning, pri ktorom do toho imunitného systému alebo imunitnému systému ukážeme, ako vyzerá tá baktéria alebo ten vírus a on sa vie na ňo pripraviť. Čiže je to v podstate obrana. Je to prevencia a je to niečo podľa mňa výnimočné. Takže to je očkovanie tak zkrátke. Akože ľudovo, hej, že ideš a ideš po tej ulici si dieťa. Ne? Pamätáš si, že túto viem, že záhnem zárov doprava a tam je ten vlčiak, ktorý na mňa stále šteká, tak jednoducho ideš tady raz, zlakneš sa. Ale ideš tady druhýkrát a už vieš proste, že o tom ešte čaká. To je proste o tom. O tom je očkovanie. Hej, imunity systém vie, že to príde a, a počka si na to... A, je,
1: Zachráňujú to kopu životov, zachráňujú to milióny životov na svete, takže, takže tak. Ale možno by sa vám mohol skúsiť vysvetliť, ako funguje takéto očkovanie, že na čom je to založené pri naňa nejakom je,
0: je to založené, je, je rôzne, sú rôzne očkovacie látky. Je, tých spôsobov je veľa, akým, akými sa dá vyvolať tá imunitná odpoveď. Samozrejme, to sa celé vyvíjalo boli rôzne typy vakcín, zistilo sa, že tie neboli úplne dobré, viacej neženúci účinkov, tak akože všetko sa to modifikovalo, nejak sa to vykrištalizovalo. Ale v princípe ide o to, že keď chceme vyvolať odpoveď imunitného organizmu, tak musíme do toho tela dostať spravidla a tak je väčšina vakcín, že sú to časti tých vírusov alebo baktérií, čiže nie celé, alebo sú to tie samotné baktérie, a vírusy ale sú inaktivované, čiže nie sú živé. Samozrejme, existujú živé vakcíny, a tých nie je veľa. Patrí medzi nej napríklad vakcína MMR, čo sú tie osypky pri a ružienka, tá kombinovaná vakcína, to je živá. Potom živá bola tuberkulóza, ktorá sa už teda neočkuje povinne, ale stále sa očkovať dá. A živou vakcínou je aj vakcína proti kjahňam, ktorá je tiež dobrovoľno napríklad. Napríklad, toto sú také tri, ktoré menujem, ale čiže to znamená, že niekto do vás vpichne živý, ale oslabený vírus. Čiže na základe to vlastne, akože aktivuje vo vás ten imunitný proces, spôsobí vám tú chorobu, ale keďže je ten vírus oslabený, tak by tie príznaky mali byť slabšie, miernejšie, ale tá imunitná odpoveď je dostatočne silná na to, aby ste boli chránení proti tomu vírusu alebo baktérii v tej plnej sile, keď vás zasiahne niekde, vás stretne. Takže tak je to s tými živými, ale potom sú tie neživé, alebo sú tie napríklad vakcíny proti meningokokom, kde sú to iba isté časti tých obalov tých baktérií. Sú to nejaké polysacharidové jednotky, čiže polysacharid, že akože je to akoby... Ako viac cukorov, že polisacharíde, že je to nejaká jednotka, je to niečo, čo, čo dokáže spustiť tú imunitnú odpoveď. Čiže sú to nejaké polysacharidové, nejaké antigény. Antigén je niečo, na čo sa navezuje protilátka. Hej. Čiže je to niečo, čo ten imunitný systém dokáže rozpoznať. A to sú napríklad meningokokové baktérie. Že nie je to samotný meningokok, ale je to iba nejaká časť toho meningokoka, nejaký jeho obal, niečo, čo ten imunitný systém vidí. Takže toto sú tie látky, ktoré sa, sa aplikujú alebo sa púšťajú ihľou do svalu alebo do podkožia a tam sa vlastne tým, je ten imunitný systém s tým stretne a dokáže si vytvoriť protilátky. A nemusia to byť len tie polysacharidy, môže, môže to byť aj, aj neživé a, tie baktérie ako také alebo a, ich časti, ako som povedal. Takže Mm, tak toto očkovanie funguje. Hej. Jednoducho to imunitný systém príde, tie kompetentné bunky si to obzrú, tak ako to bolo, bol raz jeden život, tam si ho skenujú, povedia si, že je, toto je ono a je, tak to vyzerá. Zapamätaj si ho, a že keď sem príde o dva roky, alebo o tri roky, alebo o päť rokov, tak budeš vedieť, že to je ono. A keď už úplne ako, že by si to mal zabudnúť, tak vtedy práve niektoré tie očkovania sa opakujú viackrát za sebou, aby si ty kompetentný tam obnovili pamäť, hej, že, že povedia si, že teba som už niekde videl, ale neviem presne ťa zaradiť, tak na to tam je proste tá posilňovacia dávka, aby to bolo, že áno, teba som už niekde videl, ty si ten, ktorého musím túto odkraglovať, lebo tým ma tu takže takto fungujú vlastne tie posilňovacie dávky a preto si niečo dávame častejšie, preto si dávame tetanus každý 10 až 15 rokov, lebo... Jednoducho ten imunitný systém na ňu zabudne, ale to je prírodzené, alebo to, čo nepotrebuješ, tak to zabudneš, tak funguje mozog. A preto, ak sa chceme chrániť, tak väčšina tých vakcín proste sa musí podávať viackrát, aby ten imunitný systém zostal v tej kondícii, aby sa proste trénoval.
1: Takže tak nejak to očkovanie funguje. Ja by som sa ešte možno vrajtil k tej rozprávke, bolo raz jeden život, lebo tiež som to pozeral, a podľa teraz by to bolo možno úplne ideálne, to púšťať deťom možno áno. áno. To teraz si pamätám, tie červené krvinky ak chodili s tými bublinkami, vlastne s kichlíkom, <rível> Mali také ruksaky, no, to bylo dobre. A človek, ako povedal, myslím, že rozprávka potom odstupom času si na to pospomínala všetko, že aha, že to boli červené krvníky, nosili kichlíky a späť okázali bez kichlíku zase nabrať nie, nejaké biele krvinky tam z No s
2: kostiky.
0: Nie, ja to odporúčam však. Není to tak dávno, čo jeden denník taký slovenský to. Dával diel za dielom, myslím, a neviem, tak dávno. Možno to je 10 rokov, alebo 9. Ale to není ešte tak dávno. Takže ja to mám celé doma, a je to super. Lebo tie deti to majú radi, si to pozrú a potom zistia, že to skutočne dáva je zmysel. Ježe veľmi pekné. Bohuľa zene, že je.
2: Krásne Skúsme sa ešte tak zamyslieť nad tým, že vlastne to očkovanie si myslím, že by sme mohli povedať, že je taký moderný vynález našho storočia, a že prečo vlastne očkujem?
0: No, očkujem práve preto, aby som som predchádzal tomu prekvapeniu z toho, že tú chorobu dostanem, keď ju nečakám. Respektíve očkovanie je akýsi vlastne, že pasívna imunizácia. Aktívna imunizácia je to, keď keď vám povie suseda, že hej počúveš, že moje dieťa má kiahne, nechceš, aby je tvoje malo, že príde sa priď, sa, budú sa spolu hrať, ne? dostane kiahne. A to sa že aktívna imunizácia. Prečo sa nakazíš, že prežiješ tú chorobu takú, ako je. Ale to, keby sme robili s pravými kiahňami, ktoré vyhubili milióny ľudí, alebo s poliomielitidov, ktorá proste spôsobovala detské mozgové obrny po celom svete ešte stále spôsobuje, ale našťastie, teda my v Európe si môžeme povedať, že, že to tu nevidíme, tak práve o tom toto je, hej? že očkovaním chcem zabrániť tomu, aby vznikla nejaká tá nepriaznivá reakcia, o ktorej viem, že nastane, ak to dieťa alebo ten dospelý sa vystaví, to, lebo ja to viem, že to bude. Ja viem, že keď pôjdem do Ázie a, a dostanem žltú zimnicu, respektíve teda ma kusne komára, lebo a, ktorý ju prenáša, tak ja viem, že ju dostanem a viem, že mu bude strašne zle. A viem tomu predchádzať. Čiže je to niečo, čo robím vedome a robím to preto, aby som bol, mal pod kontrolou vlastne ten stred s tým patogénom, že ma to niekde neprekvapí. A, a to, že sa to robí niekde hromadne je to povinné, tak je to úžasné v tom, že vlastne tieto nástroj, akým dokážeme tie jednotlivé patogény, či baktérie alebo vírusy úplne eliminovať z tej spoločnosti, alebo dokážeme ich proste potlačiť úplne na minimum, tak, ako to bolo, alebo to ešte stále je tu s alebo. To bolo aj s osýpkami, ktoré sa žiaľ začínajú vrácať, lebo, lebo tu máme ľudí, ktorí sa spoliehajú na to, že ju ochrání ten kolektívny dážnik, alebo si povedia, že proste sa očkovať nechcú. Ale fungovalo to roky, ja. čiže očkovanie, očkujeme preto, aby sme neochoreli. Hej. Aby sme proste, ako som povedal, natrénovali ten imunitný systém, a ak sa aj bavíme o tom, že niekto po očkovaní má nejakú reakciu, je to úplne prirodzené, lebo ten imunitný systém naštartuje. A to, že aj tie deti potom tom prvom, druhom, treťom očkovaní, alebo štvrtom, piatom, však je ich 15 alebo okolo 13, tak, tak oni majú reakciu, budú mať teplotu, budú sa cítiť naprd. Možno to nepovedia, keď majú 3 mesiace, ale vidíte to na nich tlačujú, majú opuchnuté tie stehna, zateplené, boli ich to, ale je to prirodzené a stále je to lepšie, ako keby tie deti toto neabsolvovali, vy to nepredvídate, nobo vy sa viete to pripraviť. Viete, že dneska ma dieťa niekto zaočkuje, či bude teplotu. Ja viem, že už keď sa nebude cítiť dobre, viem, že mať niečo proti bolesti, proti teplote, viem mu pomôcť skôr, ako ma to niekde nečakanie za stiene. A to nechceme. Nikto z nás to nechce, lebo tu deti umierali na, na, na zápaly hrtanovej príchlopky spôsobené hemofilovými infekciami. A není to tak dávno, keď sa hemofilus ešte neočkoval a je súčasťou teraz povinného očkovania. Tak toto nikto z nás nechce už zažívať, že, lebo na, na toto sa neviete pripraviť. Proste vám dieťa zrazu v noci prestane dýchať aby ho nestinete do nemocnice. Čiže toto je dar, ktorý sme dostali, si myslím, že každý, kto to popiera, tak buď tomu nerozumie, alebo to jednoducho nezažil. Však niektorí ľudia sú žiaľ takí, že buď to zažije, alebo tomu neverí. Takže e, s takými treba mať len energiu hovoriť, a keď nie, no, tak žiaľ, akože každý, každý sa nedá presvedčiť. Takže odom do toho čkova nie je. My v podstate sa chránime. Je to ochrana.
2: A možno rovno tak prakticky. Keď už si načrtol tieto prvé očkovania, ktoré sú vlastne povinné v rámci nejakého toho očkovacieho kalendára, ktoré dieťa hmm. a absolvuje. Uh, skúsme sa tak zamerať na to, že ideme na prvé očkovanie. Uh, čo si ideme očkovať? Ako sa môžeme pripraviť? a Čo môžeme čakať od našeho uh, malého ledva trojmesečného babetka, ktoré dostane dve rany do stehienka?
0: No. No a väčšinou o tom prvom očkovaní hovoríme už tam na tej poradni predtým. A teraz to vychádza tak, že to prvé očkovanie prichádza v treťom mesiaci života a pozostáva vlastne z, tej, z dvoch dávok. Každá ide do samostatného stena. V jednej tej očkovacej látke je pneumokok, respektíve sú tam práve tie antigény tých rôznych typov pneumokokov, ich 13 a existuje aj tá 10-valentná, že môžete ich dať dieťaťu len 10, ale poistovne preplacujú aj tu 13-valentnú, takže napríklad u nás v ambulancii vstupavé to funguje, takže my, my dávame deťom z pravidla tie 13-valentné, čiže snažíme sa ich zakryť viacej, čiže 13 typov pneumokoka to je jedna vakcína, druhá vakcína, ktorá ide do druhého stena, tak to je teda hexavakcína, to voláme. A tá obsahuje teda 6 rôznych tých chorób, proti ktorým sa očkuje. A to sú záškrt, alebo diftéria, myslel aj tetanus, alebo ľudovo sa hovorí, že otrava krvi, čierny kašel, alebo pertussis a potom je to vírusová hepatitida B, a tie spomínané hemofily, či hemofilus typu B, ktorý spôsoboval zápaly hrtanovej príchopky A je tam ešte tá detská mozgová obrna, ktorá skutočne deti devastovala v tom časnom veku. Takže je to nálož, že tam máte 6, plus ešte ďalších akože 13 typov pneumokokov, ale v podstate je to pneumokok. Tak povedzme si, že 7 rôznych typov chorób sa očkuje v treťom mesiaci života. A toto je tá vec, ktorá sa opakuje potom o šesť týždňov a o šesť mesiacov. Čiže v piatom mesiaci a potom ešte v jedenáctom mesiaci života. No a na čo sa treba pripraviť je to, že tie deti nemajú nejaké neskoré reakcie, ale samozrejme tie nohy bolia, takže bolesť je symptóm. Uh, nurofen a paralén to nie sú lieky, ktoré fungujú len na teplotu, ale oni fungujú aj proti bolesti. Takže je veľmi dôležité povedať, že uh, darmo budete dieťa tu strkať do zadku teplomer a ono plačuje a vy si poviete, že ale má iba 37,5, takže mu to nedám. To nie je kritérium, hej, proste dieťa je nespokojné. Vy viete, že prečo asi, alebo tak dostalo dve inekcie, večer vám plačuje nepokojné, tak alebo ten paralel alebo, alebo imuprofen Nurofen, čípok, zýrp, čokoľvek, proste treba dať. Takže toto treba mať pripravené. A inak to prebieha v podstate bez komplikácií. Ja som ešte nezažil bezprostrednú nejakú komplikáciu po očkovaní. V ambulancii pediatrickej našej. Ani sme žiadnu nemali takú bezprostrednú. To znamená, že všetko tie deti, keď prídu, tak oni zvyknú, to je zvyknú, no musia, tak ich inštrujeme ešte tých 15 minút byť na blízku, buď v čakárni, alebo keď tam čakajú ďalší pacienti, tak sa prechádzajú po honku, ale sú v podstate v okolí, lebo môžu mať anafylaktickú reakciu, nejakú alergickú reakciu, ktorá sa prejaví bezprostredne po zaočkovaní, takže musia byť blízko toho lekára, takže určite neodchádzajú priamo domov, ale nestretli sme sa s tým ešte.
2: Dostali ešte taký tip pri prvom a potom aj druhom očkovaní, že doniesi rovno už na očkovanie také novodobé náplaste chladivé, na stehienka. Víte, uh-huh. že to zabera? Lebo vyzeral mladý, že je celkom spokojný o tomto očkovaní to, reakcielo? Podľa tej...
0: Podľa tej t- keď sa pozrieme na to z pohľadu fyziológie a tých dráh bolesti a toho, ako, akým spôsobom to funguje, tak ono by to fungovať malo. Ja sám s tým nemám skúsenosť takú, že by som to vyskúšal na sebe, ale musím povedať, že viacer rodičov to nosí so sebou, aj to tým deťom proste dávajú a aj keď by to nemalo pomôcť nejakým iným spôsobom, tak minimálne to a má ten psychologický efekt, že tí rodičia majú pocit, že urobili preto dieťa maximum v tom, aby ho to čo najmenej trápilo. Takže a tak, či onak, je to prínosom. Ja to určite nejakým spôsobom neobmedzujem, ani, ani by som nikomu nepovedal, že to je blbosť, to nerobte. A podľa mňa treba vyskúšať všetko, čo dokáže tomu dieťaťu zlepšiť tú kvalitu života ako takého a a prežiť takúto takúto skúsenosť. Takže, áno, vieme o tom, používajú to a vôbec nie som proti. Hovorím, treba to vyskúšať. Ide totiž aj o to, že, že tie nervové zakončenia v, tom, v tej koži pre tú bolesť sú nejakým spôsobom rozmiestnené a oni nie sú na každom mikrometri, hej, že nie je to proste všade a, Veľmi závisí aj od toho, že ako sa vám zrovna podarí, lebo to sa nedá vedieť, kam tú ihlu píšach, ale nie, niekedy tie deti neplačú vôbec, lebo jednoducho minieš tie nervové zakončenia, že ich netrafiš presne, alebo netrafiš ich až tak veľmi, že, že tie deti vyskúšajú od bolesti, každý má inde prah bolesti a tak ďalej, takže u každého je to, je to proste inak. Ale, ale áno majú rodičia pocit, že toto je to, čo chcú, tak, tak my s tým že žiaden problém.
1: Treba to vyskúšať. Treba to vyskúšať a, a hotovo. Ja by možno zaujímal k tomu prvému očkovaní v tých že štandardne asi prídu obi rodičia s dieťaťom, lekárke, a, alebo mhm. k lekárovi, a ide sa očkovať, že, že kdo to znáša horšie. Či rodičia alebo to samé dieťa, respektíve, že či už si má niekedy také, takéto, tak, také drsne dieťa, že si ho zaočkoval a pohľad ti povedal, že to je všetko, že nemáš, nemáš už nič pre mňa skončil si.
0: Také áno, také občas máme a, a to je tak, neviem, to tak vidím raz za tri mesiace, také dieťa. Ne, že pozerá, že, že ako čo, že nič, ne? Že, akože dobre, tak ešte aspoň tak, aspoň tak žmurkne jedným okom alebo na chvíľku vykryvi jeden ústny kútik, ale sú také deti, ktoré vôbec to neriešia. A nedá sa to paušálne povedať, že či to sú matky alebo otcovia, kto to z zna, našej lepšie, to závisí. Sú páry, ktoré proste matka povie, že vieš čo, netok, teraz sa ide očkovať, tak teraz ty tu bude, ty ho držia, idem preč, ja sa na to nemôžem pozerať. A, a niekedy je to proste naopak. Takže ne, nejaký paušál nemôžem fandiť v tomto ani jednej skupine.
1: Počas, počas nášho očkovania, ja som čakal v čakárni, do, do ambulancie, mohol ísť iba jeden človek a... Tak áno, áno, to je teraz človek, systém. Ale... Človek nič nevidí, len počúvaš a zrazu obrovský krík, tak si povie, že prvá inekcia. chvíľu menší Aj, krík, druhá, tretí menšia, a potom taký malá. Môže, tak máme za sebou a potom v rálej, keď som sa pýta, že ak to bolo alebo že ten prvý krík bol strašný, tak z toho zvyšlo, že to len dody ho vážili vtedy, keď je najviac, Áno, studená váha, to je podľa mňa oveľa horšie, ako mm. sme inekciou dostiili. Tak ja som si hovoril, že trstný klátec,
0: Dobre to je.
2: Možno,
1: nebol Takže, takže takto, no. Prvé očkovanie v toho mesiacu to je povinné, že? Áno,
0: to sú tie povinné očkovania, to
1: je, môžeme si, no? Takže, čo v prípade, že rodičia to odmietnú, Sú takí rodičia? Môžu to odmietnúť? Sú
0: takí rodičia. Uh, nie, zo zákona je povinnosť uh, lekára všeobecného hlásiť uh, uh, toto uh, úradom. Čiže pokiaľ sú rodičia, ktorí vyslovene odmietajú povinné očkovanie, ktoré dané, uh, ktoré teda je dané výlaškou, je to nariadenie hlavného hygienika Slovenskej republiky, tak takýchto hlásime. Čiže môže sa im stať, že dostanú pokutu. My, my máme dostatok takej tej, aspoň teda ja mám zatiaľ dosť tej energie takej vnútornej na to, aby som s týmito ľuďmi sa snažil rozprávať. Nie, je našte veľa. Ale verím tomu, že aj starší kolegovia, alebo kolegy nepo, po rokoch skúsenosti s ľuďmi jednoducho na tú energiu nemajú. A, a my máme v ambulancii vstupovej filozofiu takú, že, že pokiaľ a, niekto očkovať svoje deti nechce, tak my veľmi o takého pacienta nemáme záujem. Hej. Akože... To, to teraz to nechcem, aby to vyznelo takže že dobre, tak vy nechcete očkať svoje dieťa, tak my vás nechceme, ale a, zase na druhej strane, akože prečo, prečo by sme potom my mali a, pracovať v podstate a stále niekde myslieť na to, že práve toto je to dieťa, ktoré očkované neviete, každý chce mať čistý stôl keď tam je je x detí, ktoré očkované nie sú, tak, tak uh, áno, máme to zvýrazne nefixko, niekde v chorobopise len, že neočkované dieťa, aj keď príde s teplotou, ktorá trvá jeden deň, tak sa na ňo pozerám inak, ako na očkované dieťa, ktoré príde s teplotou, ktoré trvá jeden deň, lebo u toho neočkovaného to môže znamenať, že na druhý deň už medzi nami nebude. A u toho očkovaného si poviem, že tak asi to nebude nič vážne, lebo proti tomu tu, deti očkujeme. A, a viem im proste povedať, že, že buďte v kúde a však skúste vydržať ešte, dávajte lieky proti teplote, ak, ak to dieťa vyzerá dobré, tak, tak si ho proste pozrieme zajtra, a pozrieme si oba dní, ak teploty neustúpia, tak nám nejaké odbery a tak ďalej. Ale pri tých neočkovaných deťoch to je proste tragédia, to, tam človek nikdy nevie a hlavne takto je to dané, v našej krajine, a ne my sme jediní krajiny okolo po celom svete. Existujú povinné očkovania a očkovať treba. A my takýmto ľuďom skôr potom navrhujeme nájsť si lekárov, u ktorého to nebude problém, lebo u nás to budú počúvať na každej poradni a na každej preventívnej prehliadke a my im to vždy budeme zdôrazňovať, že si myslíme, že s tým očkovaním treba začať. Takže aj keď niekto si to rozmyslí a rozmyslí si, Začať očkovať, keď má dieťa 3 roky, tak aj na toto existujú očkovacie schémy. Nikdy nie je skoro. Že tie veci sa dajú doočkovať a dá sa to začať očkovať aj dneskošom veku.
2: Preberali sme toto prvé očkovania povinného charakteru. Vídeš nám povedať pri týchto malinkatých deťoch, aké máme nepovinné očkovania, ktoré sa očkujú práve v týchto prvých týždňoch života, aby mali efekt?
0: Um... Práve v týchto prvých týždňoch také najčastejšie, čo, čo sa očkuje, dávajú to zdravým deťom rodičia celkom radi, tak to je očkovanie proti rotavírusu, ktoré sa pichá, to je jedna jeho výhoda. Mnohé poisťovne ho aj preplacajú, alebo na ňo teda aspoň prispievajú, takže rodičov to až tak veľmi nestojí. Ale je to očkovanie, ktoré sa dáva v dvoch dávkach, čiže dáva sa s tou prvou aj druhou. My sa na to pýtame aktívne rodičov pred tým, ako ich vlastne pozývame na tú preventívnu prehliadku, alebo na tú poradňu, kedy sa budú očkovať prvýkrát, tak im povieme, že je tu možnosť dať si niečo navyše, a to je tá očkovacia látka proti rotavírusom. Ak ju chcú, tak im predpíšeme recept a oni si ju vyberú a potom priniesú zo sebou. Je to očkovacia látka, ktorá sa pije. Je rotavírusová infekcia. Tá rotavírusová vakcína tiež patrí medzi živé vakcíny, takže tam treba akurát povedať, že dieťa po tomto očkovaní môže mať načku, môže mať teplotu, môže bolo brucho. Ale není to veľmi časté, ale občas sa to stáva, že majú deti hnačky a majú ich niekoľko dní. Môžu mať hnačky s prímesom krvi a, a niekedy sa vylakajú dokonca, tak ja už som sa s tým stretol na urgente a bolo to práve z tohto. Ale vo všeobecnosti je to dobre znašená vakcína a vlastne chráni to dieťa v tom najrizikovejšom veku do toho roka života pred rotavírusovou infekciou. Takže to je taká tá jedna z prvých tých dobrovoľných alebo voliteľných vakcín, ktoré sa dávajú spolu s týmito povinnými v tom prvom roku života.
2: Ak, aké ďalšie vakcíny potom pokračujú nejaké také významné?
0: Po prvom roku života je tam taký ten, taká tá prvá, alebo najbližšia, to je v 15. mesiaci života, nie skôr, väčšinou dávame to v 15. mesiaci by to mala byť, je to teda vakcína MMR, ju voláme, čiže je z rubeola, po slovensky osypky pri Ružienka. Čiže je to trojkombinácia, je to živá vakcína, tá už sa nepícha do stená, pýcha sa spravilo do ramena, to už sú chodiace deti. A tá sa vlastne potom ešte raz opakuje medzi čtvrtým a 5. rokom života. Takže teraz v tom piatom roku života. A toto je vakcína, ktorej sa mnohí ľudia boja a boja sa aj práve preto, lebo, lebo si myslia, že má niečo spoločné s autizmom. A, Neviem s tým všetkým, ale tu by som len povedal, že je to možno práve preto, lebo, lebo sa podáva v takom špecifickom veku. Je to zrovna vek, kedy sa tých detí prejavujú tie rečové schopnosti, začína sa rozvíjať nejaké to sociálne správanie a jednoducho to mnohí ľudia začali dávať do spojitosti práve s tou vakcínou, že vtedy nejakým spôsobom sa to prestalo vyvíjať a ten psychomotorický vyvíj niekde zastal. Ale dokázané to nie je, takže toto je vakcína, ktorá ide v 15. mesiaci života do ramena a opakuje sa potom ešte v 5. roku a hovoríme aj ľudovo MMR, alebo osýpky, mumps, ružienka. A potom vlastne tie ostatné vakcíny, ktoré prichádzajú tie povinné v tom živote dieťaťa, tak po tomto MMR prichádza tá druhá dávka v 5. roku. A následne v šiestom roku je preočkovanie časti tých troch, dvojvakcín, ktoré sa dávali v tom prvom roku života. A tam sa v šiestom roku preočkovala záškrt, tetanus, čierny kašel a detská obrna. Čiže je to akási štvor vakcína, ktorá sa potom preočkovala ešte raz v 13. roku života. Čiže opäť záškod, tetanus, čierny kašľ, detská obrna. A od tohto očkovania, ktoré prichádza v tom 13. roku života, sú potom už len povinné, respektíve to už ťažko donútiť dospelého človeka poslúchať. Ale každých tých 10-15 až 15 rokov by sme mali preočkovať ten tetanus. Ale dáva sa to aj spolu s čiernym kašľom. Potom samozrejme je ešte množstvo takých tých odporúčaných alebo možných voliteľných vakcín, o ktorých si môžeme niečo povedať.
2: Určite áno. Poďme na to. Teďže rotavíry sme pokryli, a ďalšia taká zaujímavá je meningokoky, Meningokoky, no
0: áno, meningokok, to je baktéria. Meningokoková infekcia, kto to nezažil na vlastné oči, tak, Myslím si, že to nevie akože celkom asi tak absolvovať, ako, ako by bolo možno treba, ale, ale každopádne ja som rád, že ľudia tomu rozumejú a, a majú ten chtič deti zaočkovať aj proti meningokokom. Dokonca sú krajiny v Európskej unii a nielen v Európskej unii, ale aj na svete, ktoré zaradili očkovanie proti meningokokom medzi povinné očkovania. A, a tuto u nás na Slovensku sú také dve vakcíny, a, ktorými očkujeme deti proti meningokokom, lebo tie meningokoky tiež sú rôzne typy. Najčastejší, ktorý sa vyskytuje v Európe, tak to je ten meningokok typu B. A vakcína práve proti tomuto meningokokovi sa dá očkovať už od samého narodenia, hej, teda respektíve od nejakého druhého mesiaca života. Takže sa dá v podstate aplikovať aj spoločne tým, že je to teda neživá vakcína, tak tie neživé vakcíny môžu ísť spoločne s, s akýmikoľvek inými neživými vakcínami, takže ona sa v podstate dá očkovať uh, už aj s tými prvými inekciami, len to by sme mali potom dieťa stehno-stehno a ešte, neviem, rukách, že by chudák dostal prí inekcie a takto to chodí, inak uh, ja viem z vlastnej skúsenosti, že to tak chodí mh, napríklad v Belgicku, alebo aj v iných európskych krajinách a Takže to sú meningokoky, ktoré sa dajú očkovať už od ľudlého veku. Pokiaľ dieťa proti meningokokovi očkujete do dvoch rokov, tak dostane tri dávky, je prvú, druhú, šesť mesiacov a tretiu, ešte s odstupom času po roku, ale pokiaľ začnete očkovať až po dvoch rokov života, tak dáte meningokoká tohto b prvú dávku a druhú potom s odstupom času minimálne. Teda tri mesiace, ale tak okolo toho pol roka zvykneme na tú druhú. E, potom je tu ešte ten druhý meningokok, respektíve tá druhá vakcína proti meningokokom, ktorá obsahuje serotypy A, C, Y a dvojité V. A to sú tie typy meningokokov, ktoré sa práve nevyskytujú v najväčšej miere, alebo nie sú najčastejšie v Európe, ale sú najčastejšie v Ázii, v Afrike, v Amerike. A tá sa takisto dá očkovať už od útleho veku, od, ale v podstate nie až u tých najmenších detí od 6. mesiaca. A tá sa, u týchto najmenších sa očkuje v dvoch dávkach a potom u detí od toho vyššieho veku tam stačí už iba jedna dávka. Takže a, toto sú vlastne dve vakcíny u nás, také, ktoré by som vyzdvihol proti meningokochovým infekciám. si myslím, že by si to... Ľudia mali dať, alebo respektíve by to mali dať tým svojim deťom zaočkovať, lebo dostať meningokokovú infekciu znamená 50 na 50 šance, že vaše dieťa prežije a aj tých 50, čo prežije, tak tam 80% z nich má trvalé následky nejakého typu. Hej. Čiže je to skutočne choroba, ktorá, ktorá je veľmi... Veľmi, veľmi taká agresívna a dokáže, dokáže nečakane a veľmi rýchlo dieťa zabiť. A nielen dieťa, nebospeleho. Takže.
1: By som sa možno opýtal, hovoril si, že meningiokok je baktéria, ktorá dokáže zabiť dieťa Aha. naše, alebo niekoho dieťa. Prečo potom napríklad toto očkovanie nepovinné u nás? Respektíve, kedy sa určite, ktoré očkovanie povinné, dobrovoľné a... Napríklad, si spomínať, že v Belgicku to je z tých povinných a štandardných očkovať, napríklad u nás nie je. No,
0: dobrá, ja, ne, áno, to je moc dobrá otázka, ne, akože, tuto je veľa aspektov, podľa mňa, akože, čo mám vedať, že peniaze, alebo mám povedať, že sme malá, mladá krajina, ktorá proste do tohto nevyspela, riešime tu iné problémy, neviem. Jednoducho, keď chcete svoje dieťa, ktoré majú 5 rokov alebo 3 roky zaočkovať a pokryť ho obidvoma dvoma týmito vakcínami, tak vás to proste bude stať 250 eur. A keby toto očkovanie mali hradiť naše zdravotné poisťovne a mali by ho hradiť paušálne pre všetkých, teda, že bolo by to povinné očkovanie, tak pri tom počte detí, ktoré tu sú, tak by zaplatili asi dosť veľa peňazí farmaceutickým firmám za to, že im tú očkovaciu látku podáme. Pritom tá incidencia, alebo ten výskyt toho ochorenia v tej populácii je nízky. Akože my sa stretneme s Meningokokom na Urgente alebo v, v nemocnici u nás, v Bratislavskej detskej, možno máme 8 detských pacientov alebo 10 za rok. Čiže není to ako chrípka, není to ako COVID. Není to ako, ako hemofil alebo preomokok. Ale zase na druhej strane, ak to je, tak je to poriadne. He? Že ak to dieťa s týmto príde, tak my vieme, že z tých osmých proste 4 umrlo. A to si povieme, že, že to bol ten lepší rok. A, a majú trvalé následky, takže je to otrasné. Akože neviem, prečo je to takto. Ja by som bol za, keby to jednoducho bolo povinné. Ale je to drahé. Takže ja si myslím, že keď to niekde, inde, niekde to ide a tuto to nejde, tak asi problémom sú peniaze a nejaká byrokracia. Nič iné.
2: Dám ja si vlastne ešte nebezpečné na tejto chorobe, že to zo začiatku vyzerá ako nejaká bežná chrípka.
0: Áno. Bolesť hlavy, teplota a v podstate aj hey no. Ono, to je, to je tak, že keď tu poviem niekde, že mule hlavy teplota môže vyzerať ako meningo. áno, môže, žiaľ je to tak a môže byť dieťa, ktoré má a má hnačku, má teplotu 38,5. Akože to, to sa nedá nejako predvídať. o to je to horšie. A je to bakteriálna infekcia, čiže príde to nečakanie v tom, že není to ako pri tých vírusových, že... Vám povedia, že no, mladý je chorý, ale ešte má doma ďalších dvoch súrodencov a tí tiež majú sopel, teplotu a kaša, lebo všetci sú chorí, lebo takto je u tých vírusových. Ak niekto doma ochorie, tak v relatívne krátkom čase ochorie celá domácnosť. Takto je s chrípkou, s covidom, takto je s rinovírusmi, adenovírusmi, tak je to aj s rotavírusmi, je, so, so všetkými týmito vírusmi. Ale tieto baktérie, to je úplne, akože to je iný model proste tam... Tam to nevidíme. Tam jednoducho jedno dieťa v domácnosti, jeden človek v domácnosti je chorý a ostatní sú fit. Tak Takto zaválené ako bakteriálnu infekciu. Lenže vždy je niekto ten prvý, hej, čiže aj tak sa nedá povedať, že či ten prvý má vírusovú alebo bakteriálnu a, a tieto meningokoky sú v tomto nevyspytateľné. Takže dávať si treba pozor, ak dieťaťu vadí svetlo, boli ho hlava nevie zohnúť hlavu dopredu, že mu ťahá krk, čiže je vystreté, ako keby zjedlo pravidko. A ak sa objavia nejaké flaky na koži pritom, alebo nejaký výsel, nejaké červené bodky, modriny, niečo podobné, tak, tak treba zboľať sanitku alebo utekať do emocnice, alebo To sú také klasické príznaky té meningokokovej infekcie.
2: Posledná otázka k týmto meningokokom. Je nejaký odporúčaný vek, kedy to dieťa zaočkovať?
0: Najrizikovejšia skupina sú deti, ktoré prvýkrát idú do kolektívu, čiže ja by som to odporúčal aj, to odporúčam v tom veku do tých troch rokov. Tieto krajiny inak, kde to je povidné, tak tamto to možno dávajú skôr práve preto, že my sme ako krajina na svete podľa mňa v tomto úplne najbenevolentnejší, respektíve u nás materská dva roky, halo. Sú krajiny, kde to trvá tri mesiace, pol roka a podobne. A tam tie deti potom musia ísť do jasi, musia ísť proste niekam. A niekto sa o ne niekde stará, takže do toho kolektívu idú ovľa skôr. A tam ich treba skôr chrániť. Čiže u nás by som povedal, že do troch rokov určite to dieťa zaočkovať proti meningokokový treba. A ak máte staršie dieťa, tak potom taká tá druhá riziková skupina, kde je ten výskyt zvýšený, tak to sú tínedžeri, ktorí sú dlho, hore v noci, majú zlý režim, chcú žurovať, oslavovať, neviem čo, začínajú sa zbližovať, boskávať, chodiť na diskotéky, sú vyčerpaní, lebo všetko je dôležitejšie ako spánok a jednoducho ten organizmus je vtedy oslabený a, a tam ten meningokok vie zauradovať.
2: Možno mohli spomenúť druhú, ďalšiu takú zaujímavú vakcínu, ktorá je pomerne novodobá, ešte za našich mladých čiast neexistovala. A to je no. HPV.
0: HPV, áno, HPV, alebo teda ten ľudský papilomavírus, ktorý spôsobuje, je vlastne pohľadná choroba, ktorá dokáže zmeniť tie bunky tých orgánov tak, že až teda vznikajú z tej prekancerozy, ktoré tie sa zmenia a sú náchylné na vznik malignity alebo nejaké rakoviny. A to sa nebavíme len o rakovine krčky, krčka maternice, kvôli ktorej vlastne toto celé vzniklo a ja, ja tomu veľmi fandím. Dá sa proti HPV očkovať, dajú sa očkovať deti dokonca, medzi 12 a 13 rokom života, ak sa začne s tou očkovať so schémou, tak tú základnú prepláca poisťovňa. Ale existujú aj rozšírené vakcíny, ale za tie si treba priplatiť. Nie je to lacné. Tam sa bavíme o, o sumách, ktoré sa pojedujú medzi 100 až 200 10 eur. A tú dávku treba opakovať aspoň raz. No ale... Hovoríme o tom, že je to prevencia vzniku rakovina, rakoviny krčka maternice, ale nie len toho. Hej. Tie formy toho pohľadného styku sú rôzne a takisto aj tie rakoviny sú rôzne. Hej. Čiže bavíme sa aj o rakovine hrtana, hltana, ale teda najmä o rakovine krčka maternice. Takže vakcína proti HPV sa netýka len dievčat. Vôbec nie. Týka sa aj chlapcov, ktorí dokážu HPVa prenášať. Ja by som povedal, že toto je vec, ktorá by mala byť povinná. Je dobrovoľná, ale stále viac a viac ľudí. A ja sa to u nás v ambulancii si ju pýta. A my s nimi o tom hovoríme. A nekeď teda a máme tie deti na tých prevenciách, tak to rodičom rozprávame a oni sú za to a ďalej deti očkovať. Takže za to som aj ja veľmi rád. Jednoducho.
1: Je to na mieste a, a treba. Ora, teraz sme si prešli nejaké tie dobrovoľné očkovania, že aj v začiatku, keď sme sa bavili o tých povinných očkovaniach, si spomínal nejaké, ktoré už nie sú povinné. V, v akom prípade sa z povinného očkovania stáva dobrovoľ? Keď na základ... na tuberkulózu
0: zrušili tuším v roku 2011. Ešte viem, že náš syn to stihol absolvovať, to sa zvyklo očkovať na 4. deň v podstate ešte, ešte v pôrodnici. A ide o to, že to bola vlastne tiež živá vakcína a dokázala zabiť, respektíve vážne poškodiť tie deti, ktoré mali ťažký, vrodený, kombinovaný imunodeficit. Čiže mali takú vrodenú chybu, imunity, pri ktorej vlastne nemali ani a protilátky si nevedeli tvoriť, nemali proste vôbec bunkovú imunitu, takže nedokázali vlastne sa s tým vysporiadať. A a keď sa zaočkovali v tomto veku proti tejto chorobe, tak jednoducho sa u nich rozvinulo naplno a a mohli skončiť, a častokrát aj končili smrťou. Takže preto... Vlastne niekto si povedal, že a to je možno aj z tohto pohľadu dobré rozhodnutie, že sa to už očkovať nebude, aj keď ja si osobne myslím, že si mohli povedať, že OK, bude sa to očkovať neskôr. Že posuňme to očkovanie na, na pol rok, alebo posuňme ho na rok, alebo neviem kedy. Ale teda oni ho úplne zrušili a vyškodli ho medzi z zmedzipovinných očkovaní a ono sa veľmi ani akože, ako dobrovoľné veľmi ne, neuznáva, aj keď a stále a ja mám známych priateľov, ktorí sa neviem, dávajú svoje deti očkovať proti tuberkulóze. A dá sa to. Hej. Robia to, robia to špecializované pracoviská, nerobí to obvodný lekár, a robia to väčšinou pneumológovia a... A, a ide to. A ja by som to odporúčal všetkým, lebo pokiaľ máte zdravé dieťa, aj máme pol roka, rok, dva roky, tri roky, štyri, ten kolektív, tá tuberkulóza sa začína zase do tej komunity vrácať, tak jak sa ju podarilo v podstate úplne odsunúť na okraj v minulých desaťročiach, tak, tak teraz vidíme hlavne... Ani nie, tak možno v Bratislave, ale viacej na Východ, že, že sa tá tuberkulóza opäť vracia. Takže, takže, ak
1: môžete, tak, tak myslite na to a dajte si zaočkovať. Dobre, by som to možno ešte takú jednu filozofickú otázku, o filozofickú, že? No. Čo si myslíš, prečo rodičia, ktorí boli v osnom detstve zaočkovaní a prešli si všetkými tými povinnými očkovaniami, Ráne to možno aj pomohlo, boli zdraví, vyrástli, zrazu majú deti a tí deti nedajú očkovať.
0: Alebo tí rodičia si nepamätajú, že prešli tými všetkými očkovaniami. Ja neviem prečo. Ja skutočne neviem. Lebo túto mentalita niekedy je naozaj taká, že, že u nás na Slovensku mám pocit, že tá veda nemá žiadnu váhu. A to, to vidno... A to vidno aj teraz, vidno to, ale ja si to všímam už niekoľko rokov dozadu, že, že idete okolo alebo idete do tých priestorov, ja ne, Slovenskej akadémie vied, hoci, akože, tak, akože takto to má vyzerať, tak, takto má vyzerať Lekárska fakulta, tak, to má, akože dobrá budova, pekná, ne? ale ale jednoducho není tomu venovaný dostatok pozornosti, ani financií, ani nič, a není to vôbec propagované, akože v tomto sme my ako spoločnosť strašne pozadu. A možno práve toto na to vplýva, neviem. Ale však to už je na tú polemiku, ale ešte by som chcel povedať, lebo všetky tieto sme si neprešli, ale ešte by som iba bleskom, však aby sme to už môžem naťahovali. No. Spomenul, že existujú ešte aj iné voliteľné očkovania, ktoré stojí za zmienku. A to je jednak očkovanie pro, proti hepatitide typu A, to je tzv. choroba špinavých rúk. Čiže chytiš sa niekde, chytíš ale neviem, kľúčky, MHD, neviem kde. Môžeš dostať hepatitídu, takže toto odporúčam deťom očkovať určite. A akomkoľvek veku, ale najmä teda tým, ktoré idú do kolektívu. A potom tu máme očkovanie proti kliešťovej encefalitide. Čiže ak máte dieťa, na ktoré radí idú kliešte, tak ja by som to zvážil. Hej, to sa očkuje trikrát. Prvé dve dávky by sa mali dať v tých zimných mesiacoch, a potom sa ešte preočkovalo neskôr. A chráni to potom vlastne deti pred tým, aby dostali kriešťové faleti dôle aj dospelých. A raz za tri roky by sa potom mala táto vakcína preočkovať. No a ešte k tým preomokokom, ktoré sa dávajú povinne deťom, tak takisto sa odporúčajú dávať aj starším dospelým po 65-ke, takisto ako vakcína proti chrípke. Lebo to tak dokáže skoliť aj chrípka, aj, aj preomokok, takže a toto si vedia dospeli pichnúť. Hej, vedia si to pichnúť aj 40-tnici, 50-tnici. Tam to neni kontraindikované, ale vyslovene sa to odporúča u tých 60-tníkov, teda po 65-ke, aj tie pneumokoky si dať a dať si, aj, dať si aj tú chrípku. Chrípku takisto odporúčame, respektíve nie sme proti ani u tých detí, aj očkujeme deti proti chrípke, takže to je tiež jedna z tých dobrovoľných vakcín. A potom sú tu ešte vakcíny ako vakcína proti kiahňam, ktorá je živá, tam samozrejme má, to má zmysel dať hlavne u tých starších detí, lebo vieme, že čím starší kiahne dostanem, tým asi horší prebieh majú, tak nejak sa to akože šíri aj aj tou verejnosťou, aj to tak zväčšuje, je, že čím tie deti už skôr dostanú, tým to lepšie znášajú. Takže stretávame sa občas aj s tým, že, že chcú tí ľudia, alebo im hovorím, že môžu si dať aj aj tie keáne. Takže aj, aj takáto vakcína existuje. A potom sú tu vakcíny proti ochoreniam, keď nekam cestujete, žltá zimnica, o, napríklad, hej. A, ale to sú tie cestovateľské. A, Viete, tu by som vám povedal, že, že koľko je takých, ktorí išli niekam, cestovali po svete a bez minútia okasy dali pichnúť proti žltej zimnici alebo proti nejakému brúšnemu tyfusu a teraz povedia, že do toho covidu ich niekto nutí. No, tak áno, možno keď tým bude podmenená dovolenka v Egypte, tak sa dajú zaočkovať. Ale uh, treba to zvážiť a treba počúvať, tie, tých, tie, tá, čítať hlavne a, a venovať sa tým, tým zdrojom, ktoré sú skutočne overené a, a, a očkovať, čo sa dá, podľa mňa. Takže toľko ešte k tým dobrovoľným uh, očkovaniam, ktoré som chcel spomenúť hlavne u tých detí. Záverečný odkaz pre Antivaxero.
1: Uh, tak jednečo, že, že dúfam, že vaše deti sa nikdy nestretnú s tým, proti ktorému ste to ich nedali zaočkovať. Áno, to by som im prijal samozrejme, lebo však my
0: tým deťom nič zle neprajeme, ale hej no. Ja neviem, čo mám na to povedať asi, neviem, čo mám na to
1: povedať. Ne, nič. A ešte taká, taká do, dodatková, že čo by sa stalo, keby teraz napríklad vo veľkom rodičia odmietali očkovania a tieto veci? Čo by to mohlo mať za dôsledok?
0: No, že sa k nám vrátia zase tie choroby, proti ktorým sme očkovali, že nám budú umierať inak zdraví ľudia, lebo ja sem, že kto je chorý, je chorý a tohoto skolí predčasne, takisto ako zdravého to skolí predčasne, takže... a no proste tak nebudeme sa očkovať, no tak...
1: sa, vráti, no, teori, 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 teori sa môžu vrátiť všetky tie prachoroby, ktoré tu kedysi boli. Môžu začať ľudia... Áno, tie, ktoré sa ešte vyskytujú
0: sporadicky, tak tie by sa vrátili a vrátili by sa v plnej sile. A nemali by sme tu COVID, mali by sme tu oveľa horšie veci. A... Ale proste, aby sme tu mali epidémie, poliomy, alebo... Nie, to, to. na to nechcem ani pomysleť. A títo ľudia, ktorí, títo antivaxéri, tak oni, oni sú silní a oni majú silné reči práve preto, lebo ich chráni kolektívna imunita. Ale, a, tu som sa a, vlastne, a vlastne ich chráni ešte tá ich imunita, lebo ich niekto
1: zaočkoval, keď boli malí. Takže oni majú silné reči. Ich chráni to, proti čomu bojujú. Tak.
0: A ich deti chráni kolektívna imunitá. Lebo to je proste to, keď všetci otvoríme dážníky a budeme mať medzi sebou ľudí, ktorí dážnik nemajú, tak ani oni nezmoknú. Ale pokiaľ by sme boli traja s dážnikom a okolo stálo 100 ľudí, no tak jednoducho ochránime troch, ale zvyšných 94 bude mokrých. Takže
1: niekde sa to zlomí tak ja len dúfam, že to nezažijem. Tie dážniky, to je pekná metafora, vieš, keď máš, keď máš dážnik aj vždy fajn, keď pod nie, po niekoho môžeš dobrať a schovať, ale ideálne, keď máš má každý vlastný zboj dážnik, nie?
0: Presne tak, lebo ja pod ten dážnik schovám svoje dieťa, ale schovám ho tam dovtedy, kým sa nebude môcť zaočkovať a potom bude si nespätne svoj vlastný dážnik. Takže a ten dážnik by mal slúžiť pre tých, ktorí sa očkovať nemôžu, Čiže sú to postihnuté deti, chore deti, deti s imunokom, imunokompromitované deti, onkologicky chore deti, neviem. Proste tých detí je strašne veľa, ktoré sa očkovať nemôžu z rôznych príčin, ale nielen deti aj dospolých. A týchto by sme mali chrániť kolektívnou imunitou, a nie tých, ktorí by sa očkovať mali. A mali by prispieť tej kolektívnej imunite. Tak.
1: To je taký dobrý záver.
0: Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk